שלום וברוכים הבאים לבונים אימפריה, סיפורה של האימפריה הרומית. אוקטובר 2012, פרק חמישי, תקופת המלוכה, חלק ג', הטוב, הרע והתיקים באפלה. השנה היא 1995, אחרי הספירה. עבדכם הנאמן היה נער מתבגר ומחוצ'קן בחטיבת הביניים. היום הוא יום שלישי בבוקר. הכיתה שלי בבית הספר מתמלאת לה אט-אט לפני תחילתו של עוד יום לימודים אנמי ומתיש. לא משנה מי נכנס לכיתה ובאיזה סדר, וממש לא משנה מי יושב ליד מי. העובדה הקבועה היא שכולם, אבל כולם, בלי יוצא מן הכלל, מדברים על אותו נושא. והנושא הוא הפרק של הסדרה החדשה "תיקים באפלה", ששודר אתמול בלילה. לא יודע איך זה היה אצלכם, אבל בסביבתי, וזה לא משנה אם זה חברים, משפחה, גבר, אישה, טף או זקן, לא היה אחד שלא המתין כל שבוע בשקיקה לשידור הפרק הבא. כל פרק היה מתחיל בסדר פעולות די קבוע. משהו מוזר מאוד ולא טבעי לכאורה קורה, ולכולם ברור, גם למשטרה וגם ל-FBI, שאם זה מוזר ואם זה מפחיד, ובמיוחד אם זה לא טבעי, It's a case for Mulder and Scully. באווירת תיקים באפלה אנו חוזרים לרומא. בפרק הקודם סיפרנו על טרקיניוס הראשון, מלכה החמישי של רומא. אנו נמצאים כרגע בארמונו. השעה היא שעת לילה מאוחרת. ואם מלדר וסקאלי היו חיים לפני 2,600 שנים, אין לי כל ספק שמישהו היה מזעיק אותם באותו הלילה. המלך טרקיניוס ואשתו מתעוררים באמצע הלילה, לקולות של בעלה ופניקה במסדרונות הארמון. הם יוצאים מחדרם ומבינים שמשהו נורא ככל הנראה, מתרחש במגורי העבדים והשפחות. הם רצים לכיוון בו מתרחשת המהומה. שם, אשתו של טרקיניוס, גאיה, מבינה כי מוקד האירוע הוא בחדרה של השפחה האישית שלה, אוקריסיה. גאיה מבחינה באוקריסיה נסערת, צורחת ומשוועת לעזרה. גאיה ממשיכה להתקרב לעבר חדרה, ורואה שם מראה בלתי נתפס ומזעזע. בנה של אוקריסיה, שוכב במיטתו, כאשר ראשו עולה בלהבות. לאחר מספר שניות של הלם, מבחינה גאיה כי הילד אינו מת ואינו סובל. הוא אף אינו נכווה מהלהבות. להפך, הוא חי, נושם וישן כמו תינוק. גאיה, אשר היוותה סמכות עליונה מבחינה דתית, קבעה כי אין לגעת בו ואין להעיר אותו. גאיה ביקשה מהנוכחים לפנות את החדר. היא מיד קראה לטרקיניוס, ועל פי ההיסטוריון ליביוס הפצירה בו, פתח ציטוט, הרואה אתה ילד זה, 
שאנו מגדלים כאן בשפל המדרגה? דע לך כי ביום מן הימים הוא יהיה מעורנו לעת משבר ומשגב בית המלך לעת צרה. הבה ונטפחו בכל חיבת ליבנו את נושא התפארת הגדולה למדינתנו ולביתנו. סגור ציטוט. גאיה הפצירה בטרקיניוס לאמץ את ילד הפלא ולהכשירו להיות יורש העצר, ובכך להעדיפו על שני בניהם הביולוגיים, לושיוס וארונס. שמו של העולל המאומץ אשר ראשו עלה בלהבות הוא סרוויוס טוליוס. מי שיהיה לימים השליט בעל כהונת השלטון הארוכה ביותר בהיסטוריה של רומא. טוב נו, הגזמתי קצת, הוא יהיה במקום השני. אבל המקום הראשון זכה בבכורה שלא בצדק, וארחיב על כך בהמשך. סרוויוס הצעיר גדל, חונך ונאהב על ידי טרקיניוס וגאיה, כאילו היה בנם המועדף. הוא סומן כיורש והוכשר לכך מגיל צעיר. למרות זאת, מקורות עתיקים מתארים אותו דווקא כמעין בן חסות ולא כבן מואמץ. סרוויוס, עטוף העילה והאהבה, גדל להיות בחור מוכשר שהצטיין בכל אשר נגע בו, וזה מה שעזר לו להתכונן היטב ליום בו יצטרך להילחם על ירושת כס המלוכה. המלך והמלכה כה אהבו אותו, עד כי הוא היה היחיד שהיו מוכנים לחתן עם ביתם, גגניה. מעבר לכך, מסופר כי בין גאיה לבין סרוויוס טוליוס נרקמה אהבה כה חזקה, אשר תוארה כאהבה עזה יותר מאשר אם לבנה. משפחת טרקיניוס המאושרת חיה כמו באגדות. שלטה ברומא, עשתה ככל העולה על רוחה, וטיפחה את כישוריו של יורש העצר, עד שיום אחד מישהו הגיע לסגור חשבון. זוכרים בפרק הקודם את התרגיל שעשה טרקיניוס לבניו של המלך שקדם לו? כזכור, הוא שלח אותם למרחקים לכאורה לטובתם, בכדי שיוכל לתפוס בעצמו את כס המלוכה. השניים היו אז צעירים ותמימים, אך עתה, עם חלוף השנים, התבגרו והקדישו את חייהם לרגע בו יוכלו להילחם בחזרה על הזכות לכס המלוכה. השניים שכרו שני שכירי חרב, ואלו הצליחו להגיע מספיק קרוב למלך טרקיניוס ותקפו אותו עם גרזן. תוצאות התקיפה היו קריטיות. טרקיניוס נפגע באורח אנוש בראשו. מי שהתעשתה מהר מאוד מהאירוע, כמו תמיד, הייתה גאיה, אשתו של טרקיניוס. היא הורתה לסגור מיד את כל הכניסות לארמון. השמועות ברומא בדבר ניסיון ההתנגשות החלו להתפשט כאש בשדה קוצים. גאיה הורתה לסרוויוס, הבן המאומץ, ללבוש את בגדיו של טרקיניוס, שזה עתה נפצע אנושות. סרוויוס עם בגדי המלך החדשים, יצא להוראתה של גאיה אל עבר חלון הארמון, ונופף לשלום לעבר ההמון המסוכן אשר נתאסף לו מחוץ לארמון. גאיה, בעזרת שליחיה, דאגה להפיץ שמועה כי המלך רק נפגע פגיעה שטחית, וכי ייקח לו מספר ימים בלבד בכדי להתאושש. בזמן זה, טרקיניוס כבר מת מפצעיו. סרוויוס טוליוס ואימו המאמצת המשיכו לשחק את המשחק כאילו הוא עדיין חי, בשביל לא לסכן את כס המלוכה לעת עתה. 
הימים החלו חולפים. אף אחד לא יודע שטרקיניוס כבר אינו בין החיים. סרוויוס מילא את מקומו של טרקיניוס בכל משימותיו בתוך הארמון ומחוצה לו. שם הוא הציג את עצמו כבא כוחו של המלך, עד אשר טרקיניוס לכאורה ישוב לאיתנו. סרוויוס החל במהרה לצבור הכרה והערכה במקומות הנכונים. וברגע שהקרקע הוכשרה לכך, בישר לסנאט כי אביו המאמץ, טרקיניוס, נפטר. הסנאט הוכה בתדהמה, אך ראה ברגע זה את סרוויוס כיורש המתאים. בניו הזועפים של אנקוס מרקיוס שוב נותרו מחוץ לתמונה. על פי ההיסטוריון פלוטרכוס, נאמר כי סרוויוס לא הסכים לקבל את תואר המלוכה באופן רשמי, כל עוד אמו המאמצת גאיה הייתה בחיים ותפקד עד ימיה האחרונים כמעין ממלא מקום בעל סמכויות של מלך בלבד. ההערכה היא כי עשה זאת מתוך הערכה רבה אליה, ומתוך כך שהריץ אותה וראה בה כעליונה ונשגבת ממנו, ולא ראה לנכון כי הוא ימלוך עליה. סרוויוס נבחר לכס המלוכה אך ורק מתוך בחירה תחת לחץ של הסנאט. צעד זה לא התקבל יפה ברחובות רומא, גם בקרב השכבות הגבוהות וגם בנמוכות. סרוויוס ידע שעליו להוכיח לכולם כי הוא המלך הראוי. אחרת לא יוכל לשלוט ביד רמה על רומא. וכמו כל מלך חדש, ההזדמנות להוכיח את עצמו לא איחרה לבוא. השכנים האטרוסקים, ובראשם העיר ווי, כן, העיר הזו שכל פרק לא לומדת את הלקח ותוקפת את רומא, עושה זאת שוב. ורמז קטן, זו לא תהיה הפעם האחרונה. סרוויוס פיקד בגבורה על צבאו, וניצח את אויביו בסדרת קרבות שנפרסו על פני ארבע שנים. בתקופה זו גם הספיק לערוך לעצמו שלושה מצעדי ניצחון מפוארים, טריומפים, אשר תרמו לא מעט לקרנו בעיני העם והסנאט. סרוויוס הפך לבסוף למלך פופולרי ומקובל, והחל להתפנות לקידום ענייני הפנים של רומא. סרוויוס נחשב לאחד המלכים התורמים ביותר, ונתפס כדמות חיובית מאוד בתקופה זו. הוא הרחיב את העיר, סיפח אליה שלוש גבוהות נוספות. הוא בנה מקדשים לאלת המזל פורטונה ולאלת הציד והפריון דיאנה. יש האומרים כי הוא בנה אותם כהוקרה לאמו המאמצת והמנוחה, גאיה. למרות ההצלחות הרבות, סרוויוס לא הצליח לשקם את הנזק שעשה טרקיניוס, אביו המאמץ, בפילוג העם למעמדות. סרוויוס החליט שאם הוא לא יכול לאחות את הקרע, אולי דווקא כדאי להעמיק אותו, לשם טובת תפקודה התקין של רומא. רגע, אם הוא יעמיק את הבדלי המעמדות, כיצד הדבר בעצם משחק לטובתה של רומא? אז הנה ההסבר. סרוויוס יצר תקדים. הוא רקם קשר ישיר בין מעמדו של חייל בשדה הקרב לבין מעמדו הסוציאלי, הפיננסי והפוליטי. דבר זה יצר אפליה קשה בקרב פשוטי העם, אך חיזק משמעותית את מחויבותם של האזרחים כלפי חוזקה של רומא, יציבותה הכלכלית ועוצמתה הצבאית בשדה הקרב. מיד נסביר את הנוסחה שרקח סרוויוס למען ביצוע מהלך זה, והיא בהחלט לא פשוטה, אבל חשוב רק להבין את העיקרון, והעיקרון הוא פשוט. אם אתה עשיר מאוד, יהיה לך את המעמד הגבוה ביותר בשדה הקרב, יהיו לך את האדמות הפוריות ביותר, 
ותהיה לך את הווילה הגדולה ביותר, ואף ההשפעה הפוליטית המשמעותית ביותר. אבל אם אתה ממעמד הביניים, תתאמץ מאוד לשמור על מה שיש לך, או שתישאב להיות אחד מפשוטי העם. ואם אתה באמת יחיד סגולה, אולי, אולי, תצליח להתקדם. ואחרונים חביבים, העניים. אם אתה עני, חסר אדמות, חסר ממון וחסר ניסיון צבאי, תשכח מלהשתתף בתהילת הניצחון בקרב. תשכח ממקום מגורים ראוי לאדם. ובעיקר תזכור, כי עבור שאר המעמדות אתה פשוט לא קיים. אחרי ההסבר הפשטני הזה, ניכנס קצת לפרטים. סרוויוס החליט להוציא את היכולת לחוקק חוקים מאספת הקוריות, זו שדיברנו עליה, להזכיכם עם שלושים הנציגים השבטיים. הוא יצר גוף מחוקק מורכב יותר וחדש. הוא קרא לו אספת הקנטוריות. קנטוריה נכתבת כמו סנצ'ורי באנגלית, כלומר מאה. בתרגום פשוט, אספת המאות. בשביל להרכיב אספה מסובכת כזו, סרוויוס ערך את מפקד העם הראשון ברומא. המפקד נקרא בלטינית קנזוס. לפקודתו של סרוויוס, כל נתיני העיר יצאו לשדה מרס ודיווחו על גילם, מצבם המשפחתי, עונם האישי, כמות העבדים אשר ברשותם, בעלותם על כלי נשק, ניסיונם הצבאי, בעלותם על סוסים, ואם הם היו ברי מזל, עוד ועוד ועוד. מעין הצהרת הון שכזו בעת העתיקה. לאחר איסוף כל הנתונים, סרוויוס חילק את העם, וכך גם את ייצוג המעמדות השונים לשישה מעמדות עיקריים, פלוס מעמד בונוס אחד שמשחק לטובת העשירים, מיד נרחיב עליו. סרוויוס כביכול הציג את שיקוליו לחלוקה מעמדית זו, על ידי כך שבחן מי יכול לתרום יותר בשדה הקרב. המעמד הראשון, העשירים ביותר, היו אלו שיכלו להביא עמם קסדה, מגן, שריון גוף מלא, מגני רגליים, חרב וחנית. המעמד השני היו אלו שיכלו להביא עמם את אותו ציוד, פרט לשריון הגוף, שכן הוא היה הפריט היקר והקשה להשגה ביותר. המעמד השלישי היו אלו שגם לא יכלו לעמוד בעלותם של מגני רגליים. המעמד הרביעי היו אלו שיכלו להרשות לעצמם אך ורק חניתות וחרבות פשוטות. המעמד החמישי היו אלו שהיו בעל הון מינימלי ויכלו להרשות לעצמם לצאת למלחמה בעת הצורך והם צוידו בשדה הקרב רק עם רוגטקות למיניהם ואבנים. למעשה, הם היו בשר התותחים אשר היו סופגים ראשונים את מהלומות האויב. ולמעמד השישי בעצם לא היה כלום והוא גם לא יכל להרשות לעצמו לצאת לשדה הקרב. הזכרתי מקודם שהיה מעמד בונוס נוסף מעמד זה נקרא מסדר הפרשים. אליו השתייכו עשירים אשר היו בעלי סוסים, אך הם לא היו עשירים מספיק בשביל להשתייך למעמד העליון. הם למעשה היו בין המעמד הראשון לבין המעמד השני מבחינת סמכויות ויוקרה. הם קיבלו את התפקידים בעלי התהילה הגדולה ביותר בשדה הקרב, פרט למפקדים כמובן, וכן היו אלה בעלי אחוזי ההישרדות הגבוהים ביותר במלחמה. בתוך כל מעמד הייתה גם חלוקת גילאים. 
קבוצה של צעירים, אלו אשר היו בגילאי 17 עד 45, וקבוצה של מבוגרים מגיל 45 ומעלה. עיקרון החלוקה היה חצי-חצי בקבוצות הגיל. לכל מעמד הייתה זכות מוגבלת של יכולת הצבעה אלקטורלית, ולכל מעמד לא הייתה כמות זהה של אזרחים למעמד אחר. מי שמכם יודע דבר או שניים על כלכלה, יעשה כבר את החשבון הפשוט. במעמדות הנמוכים יש הרבה אזרחים, במעמדות הגבוהים יש מעט. אבל למעט יש הרבה השפעה, ולהמון יש מעט השפעה. עכשיו נדבר בעצם על כמה כוח קיבל כל מעמד, ונתחיל מלמטה. המעמד השישי, קשיי היום, אלה שלא יכלו להרשות לעצמם לצאת למלחמה, קיבלו ייצוג של קנטוריה אחת, כלומר, סוג של קול אחד בכל הצבעה. המעמד החמישי, שהוא גם מעמד די נמוך, קיבל ייצוג של 30 קנטוריות. המעמדות הרביעי, השלישי והשני, חולקו שווה בשווה ל-20 קנטוריות כל אחד. חשבון פשוט של סכימת כל הקנטוריות שחולקו עד כה, ייתן לנו את המספר 91. תזכרו טוב טוב את מספר זה. עכשיו נעבור למעמדות הגבוהים. מעמד הפרשים, שכלל רק מאות של אזרחים, קיבל ייצוג של 12 קנטוריות. לא הרבה קנטוריות אמנם, אבל יפה מאוד בשביל יחס כמות האוכלוסייה שנכללת בו, לעומת הכמות שהוא מייצג. והמעמד החמישי, העשיר שבעשירים, קיבל 80 קנטוריות. לפי המקורות, במעמד זה מדובר על מאות בודדות של אוכלוסייה אליטיסטית. ובהחלט מדובר ביחס שערורייתי בעליל מבחינת המעמדות הנמוכים. עכשיו, שיעור פשוט מאוד במתמטיקה. כמה כוח יש לשני המעמדות הבכירים ביותר? בואו נחשוב, יש לנו 80 ועוד 12, סך הכל 92. זוכרים את המספר 91? אלו היו כל שאר המעמדות. במילים אחרות, מספיק שבכל הצעת חוק או כל קבלת החלטה חשובה אחרת, שני המעמדות העליונים תמימי דעים, כל שאר המעמדות מבוטלים. היה חכם סרוויוס או לא? המעמד העליון, שלמעשה גם שלט במעמד הפרשים, למעשה הכתיב הכל בסדר היום הציבורי. מי יכהן במשרות שלטון? אילו חוקים יחוקקו? ולאילו מלחמות ראוי לצאת? ועוד ועוד. למרות חוסר השוויון המשווע והאפליה הבוטה, יש הסבר הגיוני מאוד להתנהלותו של סרוויוס. אפילו היסטוריונים אחדים זוקפים לזכותו את צעד זה, אשר תרם משמעותית לחיזוקה של רומא. ההסבר הוא שהמעמדות הגבוהים היו אלו שלמעשה אפשרו לרומא להמשיך ולצמוח כלכלית. להתרחב טריטוריאלית, והכי חשוב, להעמיד צבא חזק, מאומן ועתיר באמצעים בשדה הקרב. בלי כל זה, לא הייתה רומא עומדת על תילה עוד יום אחד. המעמד העליון ייקרא מעתה המעמד הפטריקי, מלשון פאטר, כלומר אב, וישייכו עצמם לייחוס שושלתי ויטענו שהם יורשיהם של מאה הסנטורים הראשונים של רומא עוד מימי רומולוס. מעמד הפרשים ייקרא האורדו אקוויטום, כלומר מסדר הפרשים, ושאר המעמדות ייקראו הפלבאים. והם יהיו למעשה המון העם הנשלט על ידי הפטריקים. 
עד כאן עם השיעור המייגע להפעם באזרחות רומית. אמנם מורכב מאוד, אבל כפי שאמרתי, העיקרון הוא פשוט מאוד. הון ושלטון מדלגים להם יד ביד וצוחקים על כל השאר. איפה הכסף? זו השאלה שאני הולך לשאול שוב ושוב, זוהי השאלה שאני רוצה שתשאלו את עצמכם. איפה הכסף? המלך סרוויוס טוליוס רבה נחת רבה והזדקן לו על כיסאו. אבל בזמן זה בניו הביולוגיים של אביו המאמץ עליו השלום, טרקיניוס, החלו רוקמים מזימה וחתרו להשתלט על כס המלוכה. שמותיהם של השניים, כפי שאמרנו, היו לושיוס וארונס. השניים היו נשואים באורח פלא לבנותיו של המלך המכהן, סרוויוס טוליוס. אחת הבנות לא הייתה בדיוק הבת של אבא, והייתה טיפוס פרובלמטי במיוחד, מסוכן וכריזמטי מאוד. שמה היה טוליה. טוליה הייתה נשואה לארונס, אבל ארונס שיעמם אותה מאוד. לטענתה, הוא לא היה מספיק אמביציוזי, חתרן, ויותר מכך, היא העריצה את אחיו הגדול, לושיוס. הוא היה טיפוס יותר שאפתן ודורסני. טוליה גם די בזה לאחותה על כך שלא הייתה אישה ראויה ללושיוס. טוליה ולושיוס הכירו בכך שהם מתאימים מאוד אחד לשני, כמו סכין ודקירה בגב, והתאהבו. הם החליטו על פתרון די פשוט לכל הסיטואציה הלא נוחה הזו, ורצחו את בני זוגם ונישאו האחד לשני זמן לא רב לאחר מכן. תודו שאת זה אפילו ההפקה המבריקה ביותר של הישרדות או אח הגדול לא יכולה לביים. כל אחד צריך לחשוב אם הלואליות טובה לו או לא טובה לו. אולי אחד מאיתנו יחליט שלא. כל אחד חושב מה בסופו של דבר... איך הוא יתקדם קדימה. אז מקווה מאוד שכולם יפעלו כמו שאני פועלת. השניים החלו בתעמולה בוטה ביותר בסנאט נגד המלך המכהן. לושיוס הזכיר לכל חברי הסנאט כי הם יושבים בו בזכות אביו טרקיניוס, ולא בזכותו של סרוויוס. הוא הפעיל עליהם לחץ רב ושכנע אותם לתמוך בו כאשר יטען לכתר. לאחר עבודת שטח ראויה ומאומצת, לושיוס טרקיניוס הצעיר, יחד עם אשתו השאפתנית והפעלתנית, טוליה, ידעו שהגיע הרגע להכות בברזל החם. והרגע היה כאשר המלך המכהן, סרוויוס טוליוס, שועה מחוץ לעיר. לושיוס טרקיניוס נכנס לאולם הסנאט והציג את עצמו ללא בושה לעיני כל כמלכה החדה של רומא. לושיוס התחיל לשכנע את הסנאט כי הוא המלך הראוי לרומא והחל שוב להשמיץ את סרוויוס טוליוס, שהוא בנה של שפחה ולא זורם בדמו דם מלכים. בנוסף, הוא האשימו בכך שהלגיטימציה שלו למלוכה ניתנה לו למעשה על ידי אישה, ולא על ידי אביו המלך באופן פורמלי. הוא האשימו בנוסף בכך שהוא חשף את ממונם של עשירי העיר לעיני כל העם בקנזוס שערך, ובגללו ההמון עוד עלול להתמרד בפטריקים. נאומו של לושיוס טרקיניוס שלהב את יושבי הסנאט, והם קיבלו בתשואות. בזמן זה הגיעה השמועה כי סרוויס טוליוס פוסע בפאתי רחובותיה של רומא אל עבר הארמון שלו בחזרה. לושיוס טרקיניוס, בעצתה של טוליה, שהיא כאמור בתו של סרוויוס, החליטו יחד לשלוח אל המלך מתנגשים, ועבודתם בוצעה בהצלחה. סרוויוס טוליוס, מלכה השישי של רומא, הלך לעולמו. סצנת הרצח שלו מהווה השראה ליצירות אומנות רבות, אשר ניתן למצוא רבות מהן בחיפוש באינטרנט. 
סרוויוס טוליוס מלך את תקופת המלכות הארוכה ביותר מבין כל המלכים, 43 שנים. יתרה מכך, זו הייתה תקופת שלטון היחיד הארוכה ביותר בכל ההיסטוריה ארוכת השנים של רומא, אם מחריגים את הקיסר תאודוסיוס, ששלט באימפריה הרומאית המזרחית 48 שנים. אליו נגיע בעוד יותר מ-900 שנים, אבל חשוב לי להעיר כי הוא מחזיק בשיא זה, מכיוון שאביו המליך אותו לקיסר בגיל שנה. אז תכלס זה לא הוגן. סרוויוס שלנו הזיע הרבה יותר ממנו בשביל להפוך לשליט יחיד. אז תנו לו את הכבוד הראוי. זהו, עד כאן להפעם. אז הדרכים הטובות ביותר להמשיך ולעקוב אחרי התוכנית ולהיות מעודכנים על כל פרק חדש שיוצא, הן באמצעות הצטרפות לקבוצה של בונים אימפריה בפייסבוק, או הרשמה לפודקאסט באייטיונס, או על ידי הרשמה לרשימת התפוצה של התוכנית בבלוג, או באתר אייקאסט. כמו כן, אעריך מאוד כל תגובה באחד מאמצעים אלה, או ישירות אליי למייל roam.israel.gmail.com. הפעם, בניגוד לפרק הקודם, לא אוסיף את השירים באורך מלא עם סיום הפרק, מכיוון שקיבלתי על נושא זה מספר תגובות. חלקן היו חיוביות, אך הכף נטטה יותר לכיוון של אלו שרמזו לי שכדאי לי לוותר על זה. אתם חושבים אחרת? אשמח מאוד אם תספרו לי. עד כאן להפעם. אתם האזנתם לבונים אימפריה, אני אבי ולר. אגו ווביס ולדיקו, עד לפעם הבאה.